0: Passivo da VidaCast Passivo da VidaCast Começando mais uma vez Hoje com um tema um pouquinho mais pesado Mas eu Acho relevante Falar para vocês e compartilhar Um pouco da minha experiência Ainda mais que eu sei que é, às vezes o pessoal que escuta aqui é, Também se sente como eu ou se identifica com o, os assuntos do podcast De uma maneira mais realista Pé no chão Mundo real, né Então eu, Como eu havia falado nos outros podcasts Eu sempre bato nessa tecla Da depressão e do bipolarismo Infelizmente acho que foi ontem de ontem é. três dias atrás aí Eu tive uma crise muito Muito forte De, de bipolaridade eu fui, fui para para bipolaridade, fui pro pior nível possível que eu nunca tinha passado antes. Aí, o que, que acontece? Eu acho que o que, é, o, o que fez acontecer isso foi o, os medicamentos, porque o medicamento ele vai acostumando com o organismo. Aí chega uma hora que ele não funciona mais, sabe? Ele passa a ser é, nada, sabe? Tipo, não faz mais efeito. E aí eu tive uma crise muito forte de bipolaridade. E já vou entrar no assunto desse vídeo, né? Um assunto um pouco pesado. Mas eu acho que é, a galera trata isso com muito tabu, sabe? E porque eu acho que a maioria das pessoas já pensaram uma vez ou, ou, ou já tiveram alguma coisa na cabeça não concreta e nunca fizeram. Acho que por amor à vida ou até pelo instinto de sobrevivência. Mas então, eu vou começar a contar a história como foi, do começo até o final, para ficar uma história interessante, pelo menos eu acho, e compartilhar aqui com vocês. Bom, tudo começou quando uh, eu fiquei uma semana muito mal, muito mal mesmo. Fiquei extremamente, extremamente mal, uh, fiquei uma semana sem, sem me alimentar, sabe só bebendo água, não conseguia sair do meu quarto. E como eu trabalho como freelancer de, de cameraman, eu fui recusando o serviço e não fui trabalhar e acabei que eu fui ficando mal. E aí começou a vir uns pensamentos de suicídio, ok? Aí eu foi pensamento de suicídio, pensamento de suicídio, suicídio o tempo todo. E, e, e aí, cara, eu pensei eu tava muito mal, muito, muito mal mesmo. Aí eu peguei eu, 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 eu não sei se vocês viu aí no canal Mas tem um podcast aí que eu gravei com meu primo Lá na, na casa dele Ele mora no interior, ele mora na roça Nesse dia Eu resolvi ir, mas eu tava muito mal mesmo Resolvi ir Cheguei lá, né, tranquilo Fui tranquilo Mas só porque que aconteceu Na hora de voltar, começou a bater aquela coisa ruim Aquela angústia, aquela depressão Aquela coisa horrível E eu não acreditava que a depressão e, e, e a bipolaridade, né, nas na, na, na suas nas suas piores crises deixa a gente muito desatento e eu tava dirigindo na volta, graças a Deus não aconteceu nada. Eu deixei, eu sabe desliguei, esqueci o carro com o freio de mão, com o freio de mão é, sem puxar e o, o carro desengatado. Aí o carro deu uma deu uma rezinha e sozinho e quebrou, bateu num poste quebrou meu, meu farol de trás. Aí eu tinha um dinheiro aqui guardado. Então, graças a Deus, eu tenho um dinheiro lá. A hora que eu chegar lá em casa, eu vou lá e busco, e compro isso e resolvo isso aí. Ok, dito feito, cheguei aqui em Goiânia, é, que eu tava no interior. Cheguei aqui, fui lá, é, mandei arrumar, não mandei arrumar, né? Eu comprei o, o, o farol e eu e meu primo paguei 40 reais no farol, eu acho. Paralelo mesmo, que o original é caro pra cacete E eu mesmo E ele ficou lá na casa dele A gente estava lá e aí eu fui começando A ficar bem de novo, a ficar normal No outro dia Quando eu acordei Eu já acordei me achando esquisito Já já acordei me achando estranho é, Um desânimo Cansaço Falta de atenção muita atenção totalmente dispersa e aí eu queria sair para comprar, não sei o que, eu comprar um pão, sei lá. E aí minha mãe falou, não, não vai não, você não tá bem e tal. Aí eu falei assim, não, então tá bom. Aí o, Mark falou, o meu irmão falou assim, não, eu preciso ir no supermercado comprar uns pão. Não, uns pão não, <risos> eu preciso ir no supermercado comprar um, um frango. Aí eu falei assim, não, então tá ok, vamos lá, né. E o supermercado fica dentro do shopping. Aí eu deixei lá na porta do shopping e falei, e... e e olhei o farol de trás, a luz de freio tinha queimado. Aí, como eu moro, assim, muito longe, é, é difícil achar a peça barata aqui, sabe? Aí, numa bobeirinha de economizar cinco 6 reais, eu saí caçando, né, uma alta elétrica para dar uma carga na minha bateria, porque a minha bateria tá, tava, tava, tá, tá meio morta, sabe? Porque eu tô andando direto com o farol ligado. Ok, beleza. Aí eu deixei meu irmão fazendo as compras e fui né tranquilamente andando lá era um bairro bem tranquilo daqueles bairros aonde você daqueles bairros aonde aonde é bem tranquilo não tem muito carro não tem muito movimento e eu fui caçando né aí eu eu fui entrar numa rua eu fui eu fui entrar numa rua e a poeira contra outra mão. Eu parei no meio do cruzamento, né? Mas não tinha vindo carro nenhum. Aí, eu não sei se vocês sabem, o Classic, o Corsair, o da General Motors, o Chevrolet, você puxa o guinchinho e taca a ré. Só porque eu puxei muito rápido, em vez de engatar a ré, engatei a primeira. E acelerei. Quando eu acelerei, eu só escutei o barulho. Pá! Aí, cara... Eu comecei a me tremer, eu me tremia, eu me tremia, eu me tremia. E o barulho foi muito grande, né? Não, não, se deu um estrago bacana, sabe? As bacanas em que eu falo. Considerável. Estragou o, a, o farol da frente, estragou, é, quebrou, amassou a lataria, quebrou para-choque. E, tipo assim, esse carro era um sonho meu, sabe? Desde moleque. É, então eu tenho muitos, muito, tipo assim, um, acho que um apego emocional por ele, né A única coisa que eu consegui fazer foi sentar no meio fio e chorar Aí apareceu um homem lá tentando me ajudar E aí ele me ajudou, ele falou assim Não, moço, não fica assim, não, isso acontece Aí eu fui, ixi, o celular tá descarregando Ah, merda Peraí, gente, eu vou pausar aqui Vou deixar carregar um pouquinho. Vou não, vou não. Vou continuar aqui. A hora que apitar de novo, aí eu pauso e, e volto a gravar. Pois é, aí eu tava lá na... Eu, o cara falou assim, não, cara, fica assim, não. É, esse, esse tipo de coisa acontece. É, e tudo mais. O cara foi me consolando. Aí, cara, que bateu a, a depressão mesmo, assim. Veio a criar aquela pancada de tristeza, raiva, culpa, ódio de mim mesmo, sabe? Falei, cara... Eu não mereço viver, cara Olha só A única coisa que eu tenho na vida de importante Que eu consegui conquistar até hoje Eu, eu consigo destruir Na no primeiro supermercado que eu passei Eu comprei um, um, um Uma garrafa de, de pinga Sabe Uma garrafa de, de, de pinga Uma Comprei um veneno de rato Falei, cara, é hoje É hoje que eu vou me matar Não passa de hoje E... Cheguei lá, né, já chorando lá, cheguei chorando lá no estacionamento do shopping para pegar meu irmão Meu irmão olhou pro carro, sabe, graças a Deus assim que ela é muito boa, sabe Ela é igual eu, ela é foda-se pra vida Ele viu o carro, apesar do carro ser dele também, né Ele olhou o carro, não falou nada, só entrou e falou assim, cara, você tá acabando com o carro Aí eu falei, sabe, só dele falar isso não precisou gritar, não precisou xingar, não precisou fazer nada mas só dele falar assim, cara, você acaba, tá acabando que esse carro, já, já foi uma pancada muito forte, sabe? E aí, cheguei aqui em casa, sabe? Aí eu tentei arrumar uma desculpa, não querendo contar o, como que eu bati o carro, sei lá. É, pra... Pra, sabe? Pra não dar a bandeira de que eu tava tão mal assim. E... <risos> eu inventei que alguém bateu em mim e saiu correndo, mas aí depois eu depois eu desmenti falei contei toda a verdade não foi assim 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 aí durante a madrugada passo chegou a noite durante a madrugada e eu peguei e simplesmente eu eu peguei simplesmente no pico de tristeza muito alto ah, sabe Eu chegava toda hora de madrugada Abria a porta, do, abria a porta da cozinha Ia pra garagem E olhava o carro, sabe Todo, todo fudido, quebrado e, me, me dava um aperto no coração Tão grande, mas tão grande Uma coisa tão ruim, um peso Então, um, sabe Aquela culpa que Aquela culpa, cara Que mata, velho Eu fiz isso há cinco vezes O que que eu fiz? Eu peguei meu, eu, aí eu escondi o litro de pinga, né? Aí eu bebi, falei assim, cara, eu não tenho coragem de me matar com a consciência assim, assim lúcido, então eu vou beber para me ter coragem. Aí eu bebi, cara. Tá? Eu bebi a, a cachaça, cachaça, enca o veneno e fui comendo, fui, sei lá, bebendo, comendo a sementinha azul, sei lá, que era que era ratoeira. E aí, mano, a única coisa que eu conseguia pensar era no descanso, sabe? Da morte, sabe? De não ter que passar por isso, de não ter que, que encarar isso, sabe? E aí minha mãe chegou e sentiu o cheiro da, da cachaça, sabe? Aí ela foi conversar comigo. E como eu tava muito bambo, eu deixei o pacote já sem nada, já. Cair no chão. Aí, cara, ela começou a chorar, chorar, chorar. foi E começou a gritar o vizinho. E aí eu aí eu já desmaiei já. Aí o vizinho pegou, meu pegou, pegou meu carro me batido mesmo e, e continuando normal e me levou para um, um posto de saúde. Aí eu, de lá do posto de saúde o cara falou: "Não tem não tem estrutura para para poder atender eles vocês vão ter que levar para o hospital de urgências que é de Goiânia, que é o gol. Aí a gente foi para lá, né? Chegando lá é, chegando lá, já começaram a me, entub me entubar já, e colocar uma via do uma agulha do tamanho do capeta no meu, <risos> no meu braço e eu apaguei de novo. Aí eu só acordei com eles fazendo lavagem é, estomacal e aplicando insulina, aplicando um monte de coisa lá. E aí, cara, eu fiquei no hospital durante o dia inteiro, sabe. Mas uma coisa que foi muito marcante para mim, sabe, foi porque. Eu, eu cheguei assim, o che... assistente social chegou, conversou comigo, psicólogo. Depois que eu já tava né, melhorzinho um pouco, aí meu. veio meu tio, veio minha mãe me olhar, sabe? Sabe aquele olhar de desgosto, sabe? De aquele arrependimento de por que, que eu não morri, sabe? Foi muito. foi. foi, foi uma coisa assim horrível pra mim. Porque, sabe, cara, quando você. Aí depois que isso aconteceu, eu fiquei durante três horas na sala de observação, ganhei alta e vim embora pra casa. Aí, cara, a hora que eu cheguei aqui em casa, sabe? Quando você olha um ambiente, você é estranha um ambiente, sabe? E volta a sentir um vazio de novo, sabe? E é uma. É uma coisa que eu posso descrever. Do que eu sinto é, sabe Um vazio muito grande, sabe E de não ter esperança De nada, sabe Parece que tudo que o mundo tem a oferecer pra mim Seja profissional, seja material Seja, seja mulher, seja qualquer coisa, sabe Tudo que o dinheiro, seja o que o mundo oferecer, sabe Eu sei que eu nunca vou estar completo, sabe Eu sei que sempre vai faltar alguma coisa Porque aconteceu isso comigo várias vezes, sabe de coisas que eu queria, eu conquistei, eu consegui e continuo, que continuava o mesmo, né, igual é, semana passada, eu tive, é, semana passada, eu, meu sonho era comprar um baixo, um, um teclado, né, cara eu, eu ganhei o teclado, Não ganhei não, eu peguei um teclado, comprei um teclado e foi bom, né, nos primeiros minutos foi bom, mas depois volta tudo, sabe, na, na, nada te, te completa, e eu com uma, uma autocobrança o tempo todo, sabe? Uma coisa que acho que.. Não sei, sabe? É como se você tivesse preso na vida. É como se você quisesse fugir da vida. É como se te estar tá consciente, é como se está com os olhos abertos e estar tá consciente do aqui e do agora ter noção de tempo, de espaço, de vida, do que que você passa, do sim, do não, do que que você vai fazer, do que que você não vai fazer, sabe? E ainda, a fa... e o sentimento que, que, e eu ainda tô assim, eu ainda tô, eu, assim, suicídio, né, não, eu sei, não, não tem nem como eu tentar de novo, porque, você, Pra ser sincero mesmo, cara, se eu tivesse no 38 eu já tinha tirado na cabeça Mas de qualquer outras maneiras de suicídio, eu acho que é é, 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 muito, é muito barra, cara É muito foda, porque... Você já pensou, cara, se você tomar o veneno lá? Tomar o veneno, cara, você sente muita dor no estômago Muita vontade de vomitar, tonteira É uma agonia muito desgraçada Imagina a agonia do enforcamento E eu acho que é a maneira mais letal e mais rápida de, de você não sentir dor, nem ver que morreu Reset é tirar na cabeça. Eu não quero fazer apologia nenhuma a suicídio. Tô contando a minha história própria e o que eu penso sobre isso. Mas, enfim, foi tudo. E tudo que eu fiz assim, tudo que eu fiz foi em vão. Nada valeu a pena. Minha vida continua a mesma. E, tipo assim, só piorou mais as coisas. Porque agora, tipo assim, eu tava trabalhando com meu tio. Agora meu tio falou assim que não vai mais me pagar. Porque com dinheiro, porque acho que eu vou comprar bebida, vou comprar é, veneno, essas coisas, sabe? Então eu acho que eu vou ter que procurar outro jeito, vou ter que procurar outro emprego, eu vou ter que procurar outro, sabe? Eu, 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 eu vou ter que ser obrigado a isso, porque viver desse jeito não dá. Porque eu acho que se eu continuar vivendo desse jeito, eu vou acabar né, tentando, 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 uma hora vai, sabe? Porque... A bola de dor, cara, vai, vai, vai inflando, vai inflando, 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 inflando. Enquanto você vê, estoura, sabe? Então, a minha já tá quase perto de estourar. E, tipo assim, o sentimento de vazio e de depressão. É o preconceito também que, que, que todo mundo tem, sabe? Me incomoda muito, porque acho que... A gente faz, a gente tá assim desse jeito porque a gente quer, cara. Você acha que, tipo assim, as pessoas não botam na consciência que se eu quisesse estar tá desse jeito, é, é, é opção, velho, que tá desse jeito, não é opção, não é uma, uma como é que fala, não é uma escolha que você faz, cara. Se eu quiser se eu pudesse ter uma escolha, você escolheria não ter isso, porque pelo menos eu teria ânimo pra, pra poder estudar, pra me poder passar em algum curso, sabe. É, ter ânimo para pegar uma carteira de trabalho e, e ir atrás de um trabalho fechado, sabe, porque eu faço freelancer, sabe, e, é, e, e, um, e um trabalho com carteira assinada tem muito mais benefício do que freelancer, entendeu, então, assim, eu não tenho ânimo, sabe, e outra coisa, eu tava falando do que o mundo tem a oferecer, e isso tudo é o que o mundo tem a oferecer para mim, nada me atrai, sabe, Nada me atrai, não por frescura Ai que eu não quero fazer isso É porque, tipo assim é, é, Parece que de tudo quanto é maneira que você fizer De tudo quanto é maneira que você tentar De tudo quanto é man... de jeito que você fizer É uma é uma estrada sem fim, sabe? Ou, ou tem um fim, sabe? Essa estrada uma hora vai chegar Essa estrada uma hora não vai, vai ter um abismo E você vai pular lá dentro Porque chega pra todo mundo, sabe? Mas é pelo menos pra mim, tipo assim, agora, nesse estado, eu tô muito, muito mal. E o que é quando eu tô desse jeito, eu enxergo, cara, eu tenho 21 anos. Imagina, cara, ter que viver 40, 50, 60 anos, cara. Se 21, eu já não tô aguentando mais, sabe? é mais, Esse podcast aqui que eu faço é mais um desabafo, sabe? Pra contar pra vocês. Mas é assim que eu me sinto, sabe? E é difícil, é muito difícil, de verdade. É difícil. Mas, tipo assim as pessoas veem de fora é, eu tenho eu, eu tenho um pc sabe da hora assim de jogar sabe eu tenho um computador bacana eu tenho, eu tenho um carro bacana assim um carro legalzinho pra, pra você andar sabe não é um é um sabe mas assim você imagina no que que eu se senti ainda mais com já com todo com tudo com toda essa carga assim de, de, de bad, sabe em cima de mim então a única coisa que eu, que eu posso passar pra vocês dessa, dessa experiência que eu, que, eu fa que eu fiz é não, não tenta convencer de rato, sabe? Se, se, você, se você for tentar fazer uma merda dessa. Não tenta, cara. Ou melhor, nem tenta. É, porque não, sabe? Não sei velho, não sei, sabe? Eu só queria compartilhar mesmo essa, essa experiência com vocês. E, e nunca, nunca, nunca subestime alguém que fala até de brincadeira Ah, eu vou me suicidar, aqui não sei o que, que não sei o quê, que, sei, que sei o Isso por causa que hoje em dia, no mundo contemporâneo, isso virou uma banalização muito grande, cara é, 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 sabe, é, é, a depressão virou uma banalização, sabe Tipo, igual página de Facebook não sei o que da depressão Youtuber da depressão, não sei o que da depressão Isso é uma forma de banalizar, sabe Por Uma coisa muito séria E já imaginou é brincar com câncer, sabe É a mesma coisa, sabe Porque da mesma maneira que o câncer tira a vida de alguém A depressão pode tirar a vida de alguém e outra coisa, olha só nas estatísticas Quantas pessoas se suicidam por causa da depressão Então O que que acontece? Eu vou levar mais a sério isso E eu vou numa próxima consulta agora Que eu tiver com o meu psiquiatra Eu vou pedir pra, pra, pra Aumentar o remédio dar um remédio mais forte, cara, porque, é sério Não tá dando não Eu sei que o podcast foi curto, mas Era isso mesmo que eu tinha Pra, pra, pra contar, pra compartilhar com vocês Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Passivo da, da cast. Saindo daqui. Indo embora.